0: Der AMBOSS-Podcast zum Studientelegramm. Wir fassen aktuelle Studien aus der Medizin für euch zusammen. Heute mit folgenden Themen. Macht Erderwärmung krank? Welchen Studienergebnissen können wir eigentlich noch trauen? Und könnten bald SGLT-Inhibitoren bei Typ 1-Diabetikern eingesetzt werden? Kommen wir zum ersten Thema. Macht Erderwärmung krank? Eine einfache Antwort auf diese Frage kann es natürlich nicht geben. Schließlich sind die Folgen der Erderwärmung an sich unklar. Aber umso wichtiger ist es, sich dieser Frage wissenschaftlich zu nähern. Zum Beispiel anhand der Auswirkungen von extremen Hitzeperioden auf die Gesundheit. Und genau das hat eine internationale Studiengruppe nun getan. Und sie hat systematisch Daten aus Brasilien ausgewertet. Zwischen 2000 und 2015 nahmen sie die gesundheitlichen Folgen von Hitzeperioden unter die Lupe. Und dabei kamen Daten zu über 58 Millionen Krankenhausaufnahmen zusammen. Das Ergebnis an sich ist nicht überraschend. Bei längeren extremen Hitzeperioden stieg die Hospitalisierungsrate. Interessant ist jedoch ein Blick hinter die Kulissen. Vor allem im Bereich der Geburtshilfe stieg die Zahl der Krankenhausaufnahmen. Weitere Gründe, warum Menschen ins Krankenhaus mussten, waren Hauterkrankungen urogenitale Infektionen und endokrinologisch-metabolische Erkrankungen. Überraschend, kardiovaskuläre Ereignisse spielten eine untergeordnete Rolle. Hier spekulieren die Autoren jedoch, dass das vielleicht daran liegt, dass die Patienten gar nicht im Krankenhaus ankamen, da sie bereits vorher verstarben. Außerdem interessant, allerdings auch nicht überraschend, Schwangere, Kinder und Senioren leiden am stärksten unter der Hitze. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Hitzeperioden, welche durch die Erderwärmung häufiger werden könnten, zu einem relevanten Anstieg an Krankenhausaufenthalten führen. In Zukunft könnten bei besseren Wettervorhersagen prophylaktische Maßnahmen entwickelt werden. Kommen wir zum nächsten Thema. Welchen Studienergebnissen können wir eigentlich noch trauen? Immer wieder treten bei der Durchführung und Auswertung randomisierter klinischer Studien Ungereimtheiten auf. Und das trotz strikter Vorschriften. Ein ganz prominentes Beispiel, die TopCatch-Studie. Diese Studie hat den Einsatz von Spironolakton bei Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion untersucht. Das Überraschende, in den Studienzentren in Nord- und Südamerika zeigte Spironolakton einen prognostischen Vorteil, in Russland und Georgien hingegen nicht. In der weiteren Recherche zeigte sich dann, dass in Russland und Georgien offenbar zahlreiche Patienten eingeschlossen wurden, die die Studienkriterien gar nicht erfüllten oder aber die Medikation nur unregelmäßig einnahmen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt? Leider nein. Zwar können die Autoren ihre korrigierten Ergebnisse publizieren, doch oft werden die initialen Ergebnisse in Meta-Analysen weiter einbezogen. Die Dimension dieses Problems zeigte nun eine im JAMA Internal Medicine vorgestellte Auswertung. Und zwar am Beispiel der Aristotle-Studie zu Apixaban. Diese Studie untersuchte den Einsatz von Apixaban zur Schlaganfallprävention bei Vorhofflimmern. Die FDA hatte jedoch inkorrekt erhobene Daten an einzelnen Studienzentren ausfindig gemacht. So führten zum Beispiel Unregelmäßigkeiten in chinesischen Studienzentren zur nachträglichen Korrektur von Studienergebnissen. Nicht korrigiert wurden hingegen zahlreiche Metaanalysen. Die Autoren der nun veröffentlichten Studie untersuchten daher 22 meta die diese nicht korrigierten Studienergebnisse einbezogen hatten. Das erschreckende Ergebnis? Knapp die Hälfte der Meta-Analysen wäre nach Ausschluss der Aristotle-Studie zu anderen Schlussfolgerungen gekommen. Bei 32% Prozent aller in der Meta-Analyse untersuchten Studien beeinflussten diese das Outcome sogar erheblich. Letztlich zeigt das, wie schwierig die wissenschaftlich korrekte Aufarbeitung fehlerhafter Studiendaten ist. Und zum Abschluss ein Blick in die Zukunft. Könnten bald SGLT-Inhibitoren bei Typ-1-Diabetikern eingesetzt werden? SGLT-Inhibitoren hemmen die natrium glukose kotransporter in der Niere und im Darm. Dadurch wird vermehrt Glukose ausgeschieden und somit also der Blutzuckerspiegel gesenkt. Bisher waren die Arzneimittel nur für den Typ-2-Diabetes zugelassen. Vom Wirkprinzip her ist das Medikament jedoch genauso gut für den Typ-1-Diabetes geeignet und jetzt auch zugelassen. Da bei der Anwendung bei Typ-1-Diabetikern jedoch häufiger Ketoazidosen beobachtet wurden, ist die aktuelle Zulassung beschränkt. Und zwar für übergewichtige Patienten mit einem BMI über 27, welche eine unzureichende Blutzuckerkontrolle aufweisen. Denn Wissenschaftler gehen davon aus, dass bei Übergewicht die Gefahr von Ketoazidosen geringer ist. Ob und wenn ja, wann Sotagliflozin in Deutschland verfügbar sein wird, ist noch offen. Wir bleiben dran und werden hier weiter darüber berichten. Möchtest du die Themen noch einmal in Ruhe nachlesen und in Zukunft immer aktuell bleiben? Dann abonniert doch auch unser Studientelegramm, welches wir in Kooperation mit dem Universitätsklinikum des Saarlandes und dem Agaplesion-Markus-Krankenhaus in Frankfurt herausgeben. Alle Infos findest du unter go.ambos.com/podcast.